Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och som många av dere faste lyttere vet har förvaltar Audun Wikstrand Iversen och jag tagit er med på besök till en rekke norska börsnoterade sällskaper i både våres och höst. Och fällesnämnarna för sällskapen vi har mött är er att de har en ny och framtidsriktad teknologi eller produkt. De är er i en tidlig fase och jobbar med att bevisa förretningsmodellen och det är er hög risk förbundet med att investera i dessa aktier men uppsidan är er potentiellt stor där som de lyckas. I episoden du ska få höra nå möter vi ett sånt sällskap, nämligen Desert Control. Denne gangen var vi så heldige at selskapet kom på besök till oss i DNB i Bjørvika i forbindelse med et kundarrangement vi holdt mandag 7. november. Og Desert Control de har en modig vision å gjøre jorden grønn igjen. Og med det så vil jeg egentlig bare oppfordre dere til å fylle opp kaffekoppen og ønske god lytt. Tänker om det finns ett sällskap med en teknologi som kan göra gråsten till guld. Ett sällskap som inte bara vill göra aktionärerna rike där som de lyckas, men som också vill göra världen till ett bättre sted. Någon av er känner kanske Desert Control fra för, men för mig personligen så är er aktien och sällskapet ett ganska nytt bekännskap, men jag kan lova dere, det är er väldigt lätt att bli entusiastisk när man hører vad de prøver och få till. Och detta ska det få göra det en mening upp om selv, för det ska få en uppdatering nå på både teknologin, förretningsidén och investeringscase med då Marianne Vikabø som är er CFO i Desert Control och Audun så ge dem en applåd där. Ja Marianne Visionen deres er enkelt og grejt å gjøre jorden grønn igjen. Det er en ganske modig statement. Ja, det er det. Men vi mener at vi har løsningen på det. Desser Kontroll de, vi spesialiserer oss på klimasmarte agritech-løsninger for att stoppa og reversere ørkenspredning, forringelse av jordsmål og vannmangel. Och det problemet med adressera är er att idag så är er det mindre än 15 % av vatten som blir brukt i vanning som håller sig i detta topplage i jorda där går plantene faktiskt kan få bruk för det. Resten det renner rätt igenom. Og det som sker då är er att det tar med sig gödsel, det tar med sig organisk materie och andra viktiga input. Som jag har en patenterad lösning, liquid natural clay eller LNC som 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 en påförer sandholdig jord som beskyttar och genupplever jorden, det reducerar vattenförbruket och då visar och ge ökta avlingar genom bättre växtvillkor. Ja, vad är er som är er superuppskriften på detta produkter här då som gör jorden fruktbar och vattenbehovet mindre? Väldigt överordnat så är er det vatten och leira som en blandar samman och påför sandholdig jord. Det som sker då är er att vatten och näringsstoffen det håller sig i topplag i jorden nästan som en nästan som en svamp och det ger plantorna alltså det håller sig där som plantorna verkligen kan få bruk för det som är er väldigt väldigt bra för planten. Mm. Men är er den blandningen är er den 100 % grön och 
miljövänlig. Vi måste tänka skräck, sant? Ja, ja, den är er det. Vi brukar kun naturliga mineraler, alltså lera och och vatten. Och det vatten som vi brukar, det blir brukt till vanning på de städerna som är er uansett och det är er ingen slösning av vatten i produktionen vår. Mm. Och på nettsidan deras, alltså till Desert Control, så står det att blandningen, alltså detta produkten, när det sprøytes på, så kan det göra sand om till fruktbar jord på syv timer i stedet för syv till tolv år. Altså, är er det sant? Ja, det är det er sant. Det att lära är er bra för sandholdig jord och kan göra sandholdig jord dyrkbar. Det är er nog nytt, det er något som de har visst i tusenvis av år men det att få lära in i jord och utan att det blir hårt som betong det har visat sig att vara väldigt vanskelig och tidskrävande. Och det er där med har då kommit fram till en lösning som gör att du får den blandningen nästan lika tunn som vatten som gör att när du påför den så tränger genom jorden ner i topplaget och så binder partiklarna sig till sandkornen. Mm. Och det är er ingen andra som gör det det gör alltså du måste passa gott på det patentet der. Ja, ja, det ska man. Ja, så bra. Men Audun, du är er ju aktier i Desert Control genom fonden, alltså DNB Disruptive möjligheter och Future Waves som du förvaltar sammen med Isabel Thomsen. Alltså, varför är er du investerat? Är er det hjärte eller hjärn? Här för hon är er lite bägge delar, men 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 akkurat här sån så syns jag det är er väldigt mycket hjärna och vi i DNB som förhoppningsvis alla sammen vet är er ju väldigt upptagna av dessa bergkastmålen och det är er en ramme runt investeringarna våra. Och detta är er ju ett exempel på ett sällskap som i väldigt stor grad uppfyller bergkastmål nummer 2 som är er bekämpelse av sult och så bergkast nummer 6 som är er, är er säkra vatten till en flest möjliga för det man brukar vatten mycket mer effektivt. Og den, så, så det är er ett gott utgångspunkt för hjärte men, men det är er också väldigt gott utgångspunkt för rationaliteten för att akkurat som mina gode kollegor på Miljöinvest var inne på så är er detta såna typer produkter som löser ett problem och vi har vi kommer fortsätta till att bli många fler människor på, på jorden så demografin tillser det och samtidigt så har vi dessa klimatändringarna och den industriella utnyttjelsen av jorden som, som, som har gjort mycket bra matjord till väldigt skrindjord Så detta är er i alla fall en del av den värdekassa inför lösningar som, som, som vi kan se och då är er det en, en jag syns det er också ett väldigt gott exempel på det vi vi pratade om det gröna skiftet och här är er det sällskap från Sandnes som brukar väldigt mycket av den kompetensen som jag upparbetat oss som vi ska vara stolta i, I längs kusten och brukar väldigt mycket av pipen och rörna teknologin tankegången när de pratar om skalering och så vidare så hör vi en väldigt mycket av, av det man den typen kompetens man har i oljegasnäringen så så också en väldigt gott exempel syns jag då på på, på vad dessa nya gröna sällskapen kan få till Aktien, när jag så på den i slutet av förra uke så får du korrigera mig hvis det har varit något hopp och sprett där sedan den gång Så er den på 20 kroner, da er den røffelig halvert fra toppen, men den har fortsatt da, markert opp siden børsnoteringen I, I april i 21. Har du varit med siden starten, Audun? Ja, vi, vi har varit med i begge fondene siden starten, og vi, det var vel en notering på litt over 11 kroner, 11,50-ish. Men den har jo som sagt vært mye høyere, og, og det er klart sånne typer selskaper som, som, som Desert Control representerer, er jo typisk litt høyere volatilitet, fordi de må gjennom noen, noen sånne faser hvor, hvor de beviser en, en... Yes! 
Og akkurat disse fasene, de pleier du å snakke om hver gang vi er på tur. Da trekker du frem proof of technology og proof of business model, altså forretningsmodellen. Så Desert Control, har de kommet gjennom denne, skal vi kalle det første fasen, med å bevise teknologien? Ja, altså nå er vi inne på denne subjektive biten, og for meg så har de det, fordi at det finnes, hvis man går på YouTube, så kan man finne gamle YouTube-filmer fra Desert Control, hvor de viser sånn før- og etter-bilder, hvor du ser at det faktisk fungerer. Og også det man har gjort nå i moderne tid i Desert Control sitt liv, er at de også har brukt tredjepartsevalueringer. Så for meg er Proof of Technology, den kan jeg hukke av. Og så er det ikke sånn at det produktet jeg har nå, hvis vi kaller det versjon 1-0, så vet vi at det skal komme 3-4-5 versjoner til. Men da er vi over i skalering. Da dreier det seg om at vi skal gjøre dette bedre og mer effektivt og så videre. Så det jeg som, eller vi som er investorer er spent på, det er jo å se forretningsmodellen. For nå gjelder det å bevise at dette her kan kommersialiseres. Hva er det som må til da? Tror du, Audun, for at de skal kunne overbevise kunder, aksjonærer og andre om at de har en skikkelig forretningsmodell på gang? I grunn og grunn er det vel å få godt betalt, men... Jo, ikke sant? Og veldig mange av disse forretningsmodellene som vi ser i sånne typer selskapsrettet, det er ganske enkelt, det er sånn pris, og så er det volym. Så ganger du sammen det, og så får det en eller annen omsetning. Altså, det er ikke så mye vanskelig enn det. Her er vi der hvor de har fått en del kontrakter i Emiratene, hvor de er, der hvor de tester ut. De har fått kommersielle kontrakter, men vi har ikke sett så mye av det enda. Og så er det noe som er veldig spennende med USA. Og amerikanerne, de opplever, de har et... Hvis du er født og oppvokst i en ørken, så vil du ikke oppleve sånn type klimasjokk. Det gjør det i USA. For plutselig så er Colorado-elven tom. Det er ikke vann der. Så de har fått en... Dette var ikke et relevant produkt, sannsynligvis i USA for tre-fire år siden. Pang! På grunn av et klimasjak, så har dette blitt et veldig relevant produkt. Så det som jeg drømmer om, på vegne av fondet og Desert Control og alle de andre investorene, det er at de kan få et gjennombrudd i USA. For de har et sånt... Der er det snakk om alternativt å kappe ned citrusfrukter som har stått der i 30-40 år, fordi det ikke er mer vann igjen, eller det vannet blir ikke brukt nok effektivt. Så finnes det løsninger som gjør at du bruker mindre vann, Dieselaggregatet trenger ikke gå så mye, så du sparer masse kostnader der også. Og så kan du være med og redde disse sitesplantene som har stått der gjennom generasjoner. Vi skal komme tilbake til disse geografiske markedene, og deriblant USA. Men du nevnte jo dette med skalerbarhet, Audun. Jeg pleier å tøyse med Audun og si at når han hører ordet skalerbarhet, da kommer det sånne dollartegn i øynene på ham. Og Marianne, hvor skalerbart er det? Per i dag så produserer vi med det vi trenger til å produsere ut i feltet. Det skjer i 20-fotskontainere, det har vi et prosessanlegg. Og fordelen med det er at disse kan vi sette sammen noe som legoklosser, som vi kan lett tilpasse oss til det området som vi skal behandle. Vi har også erfart det at vi kan lett tilpasse oss til markedsetterspørselen. Vi har sett vi har en lead time på en to til tre måneder med å få bygge nye produksjonsenheter og trene folk til å operere disse. Så det gjør oss jo veldig fleksible og gjør at vi kan snu oss om ganske raskt dersom det er nødvendig. Fikser dere alt for kunden, eller er det mye de må styre årene selv når dere kommer med denne containeren som gjør susen? Per i dag er det nesten sånn det eneste de må gjøre å betale. Vi leverer en turnkey-løsning, så det er veldig lite som kreves av kunden. Det er litt 
med timingen gärna att uh, hvis du har en typ sån säsongplante uh, så är er det ju grejt att när kommer in för uh, för fröna går i backen men uh, det kräver väldigt lite av kunden generellt. Ja. Är er du en klimatoppmöte det har ju akkurat startat i uh, Egypt uh, kanske du borde pitcha desert control till uh, politikerna. Jag tror vi har har CEO:en där nere nu tror jag. men det, det som jeg har ju fullt med på på vanninvesteringen stund och i morgon så är er det water security dag, temadag. Och det som är er viktigt alltså för vatten generellt sett har vi bommat på i vår civilisation. vi har stora byar, vi har urbaniseringen och så vidare som gör att vi tillgången på färsk vatten kommer att vara ett jätteproblem. Det är er ett problem, det kommer att bli ännu större med mindre man får såna typer lösningar som 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 kan vara med och göra att vi förvaltar den vattenresursen mycket bättre. Så, så att FN sätter fokus på detta, det är er självklart positivt för för dessa kontroll, men 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 så är er det så positivt för hela den här lilla stora eh, globala landsbygden som vi, som vi lever i då. Så det är er en del av hela detta klimatproblematiken. Men Marianne, jeg må jo nesten spørre deg da. Vi kan ikke bare være regnark og indekser og avkastning heller. Altså, er det ekstra gøy å gå på jobben når du vet at dersom dere får til det her, dersom det funker, så har det på en måte en reell mulighet til å være med på å dytte verden i et steg i riktig retning i forhold til alle disse klimautfordringene som vi står overfor? Ja, absolut. Med har virkelig troen på, på det vi holder på med. Vi fortsetter å se gode resultater og beviser for at det virker. Vi fick nylig resultatene fra et projekt, som vi gjorde i Emiratene på Daddeltrær. Og der så vi jo det at det ikke bare var 50 percent vannbesparelse, men den fick også en 16 percent økning i avling og en 30 percent økning i det som en kallar grade A-daddler, som er de daddlene som en selger til mennesker og ikke, ikke går i, I dyrefor. Så, så ja, väldigt gøy att jobba med detta. Och hvis vi ser på geografien så är er det per idag till stede två städer. Det är er Emiraterna och så är er det USA. Altså, hvor långt har det kommit i Emiraterna och detta joint venture som som det har gående där? Ja, med i slutet av 2021 så så ingick med en avtal med Mavarid Investment Holding som är er ett svårt sällskap i Emiraterna med 11.000 anställda om att starta ett joint venture Mavarid Desert Control som då ska ta sig av salgs och salg och distributionsbiten. Desert Control håller från dels på produktionsbiten där nere. Vi har ting har gått lite senare än kanske man hade sett för oss men nu börjar man se god framgång i processen där. Ja. Så det att ha en sån typ av samarbetspartner avtal som det har där, det ger mening, men så kan det vara annorledes i ett annat marked, för exempel i USA, för där är er det lite nyanser, ikke sant? Där Oppretter dere salgskontor i disse dager, er det ikke sånn? Jo, vi har jo et uh, operasjonelt team der nede allerede, men nu ser man at vi, vi trenger noen selgere også, så det driver med å rekruttere nå. Mm. Men er det, er det noen nyanser her som er uh, viktig å få frem da? Altså, Audun var vel litt inne på det. Altså, I USA så, uh, har de flere steder satt begrensninger på vannet som uh, bøndene får, hvis jeg har forstått det riktig. Så det er på en måte en viktig etterspørselsdriver. Uh, uh, det er foreløpig på forprosjektstadiet, 
i de fleste tilfeller i USA med kundene. Du må fortelle litt hva det betyr, hvor langt dere har kommet, hvordan dere jobber med bønder og andre som dere holder på med der borte. Når du nevner dette her med forskjellige etterspørselsfaktorer, det ser vi jo veldig tydelig. Noen steder betaler de jo mye for vann, der kan det være en relevant faktor, mens andre steder, og spesielt enkelte stater i USA, litt som Saudien også nevnte, så er det restriksjoner og mangel på vann. I Arizona, der som jeg har kontor, så har de innført det som kalles Tier 1-begrensninger, som vil kutte vannet til bønnene med rundt 30 prosent. Og neste år så kommer Terry 2, som er da forventet å redusere vannet enda 20 prosent. Så der ser vi jo at det er nok en ekstra trigger for at kundene oppsøker oss, og er veldig ivrige på at vi også skal klare å få til Norge i USA. Hvordan gjør man det? Vanner man en gang, eller vanner man mange ganger? Vi har en behandling, en påføring, og den varer da i opp til fem år før en kan ta en top-up-behandling. Den er ikke like omfattende som den første behandlingen. Så det varer lenge. Så vi ser jo på muligheten for å utvikle noen digitale tjenester, også på litt lengre sikt, der vi kan få benyttet den gode kunnskapen med nå opparbeides og data, ikke minst som vi samler, til å rådgi kundene videre. Så nå tester de dette ut på en del av jordet, hvis vi skal tegne et lite bilde på det. Og så blir jo nøkkelen av den. Kommer de til å ville ta dette ut på hele jordet, ikke bare det ene lille biten i hjørnet? Nei, og her er jo... Dessuten Kontroll har jo sin forretningsmodell. Det har jo bonden også. Og for han så har jo dette, i alle fall i USA, så har dette blitt et regnstykke som jeg tror vi prater om sånn tilbakebetalingstid på, ikke år, kanskje måneder, i forhold til de prisene som, og beskrankningene som nå gradvis blir innført av myndighetene gjennom reguleringer. Og de markedene som dette ble omfattet av, i mitt hode, og de businessmodellene som bøndene sitter på, så er dette mer enn nok for at jeg skal være veldig glad en eller annen gang i løpet av 2023. Jeg tror samtidig at en annen bit av den skaleringen er jo at, som vi pratet om dette på Proof of Technology, der hvor jeg vet selskapet, for jeg har fortalt om gjennom de to siste kvartalsrapportene, jeg jobber mye med nå, er å forbedre, øke kapasiteten per. Det er bare en sånn blå container, og så fyller du den med masse utstyr, og inne der så står det en sånn reaktor, og den prøver de nå å få bedre, så du får høyere volum. En sånn kløster som de prater om, som består av fire-fem sånne blå containere, de produserer rundt 60.000 liter i timen. Hvis de klarer å få opp det til å bli 100.000 liter, uten at kostnaden går så mye opp på den blå containeren, så er det på vei på det som alltid er det vi leter etter når vi prater om skalering, en fallende enneskostnad. Og den kostnaden gjør at de enten kan få flere kunder, eller kan få en høyere margin. Det er litt opp til selskapet selv. Og hvis det da er en sånn situasjon, hvor de da har veldig mange gode kunder, hvor du ser at bonden kommer til å tjene på dette uansett på dagens pris, så vil de si at du får en høyere margin. Og da begynner vi å prate om det som en kan sitte og drømme om, men som er opp til selskapet å levere på. Så kan du få et selskap som har veldig høy vekst, og også veldig høye marginer. 
Har dere begynt å få en føler på hvilken pris dere kan ta, og har dere begynt å kommunisere dette til markedet? Nei, per i dag er det litt avhengig av type avlinger. Det er avhengig av tilgjengeligheten rundt området vi skal behandle. Så vi har ikke gått ut med noe enda. For det er en annen ting her. Hvor sesongavhengig blir salget? Vi ser at det kan være litt sesongsvingninger, men samtidig er bruksområdet eller potensialet her til LNC så stort at vi tror vi skal få utnyttet året ganske bra. Men Edwin, jeg må spørre deg da. Er det ikke en sånn der liten skeptiker i deg, et eller annet sted som tenker sånn, hvorfor er det ikke flere som har tatt i bruk dette her allerede da? Ja, det er sånn med ganske mange ting. Vi vet jo at det har vært forsøk som ikke har lykkes, og så er jeg ganske sikker på at det kommer til å komme forsøk som lykkes. Det er ikke sånn. Og den delen av hjertet mitt, som vi pratet om innledningsvis, vi håper at det kommer mange som lykkes også. For dette dreier seg ikke om å dele en så stor kakestykke. Det dreier seg først om å få kaka veldig stor, og da kan du leve med en ganske liten andel. Og kommer disse løsningene, hvis man klarer å industrialisere disse løsningene, så er det mer enn nok kake til alle sammen. Så... At det kommer konkurrenter, ja. At de patenter man har kanskje ikke nødvendigvis er så gode som man tror, og så videre. Ja, alle disse tingene, de må være forberedt på. Men at dette er en del av den verktøykassen som kan løse en del av både vann og sulproblematikken, det er jeg veldig overbevist om. Men Marianne, når dere sprøyter på dette her, og det kan vare i opp til 57 år før man må på en måte etterfylle, Ser dere for dere at det er noen muligheter for noen type gjentagende inntekter her? For det liker jo alt i finansmarkedet. Ja, og det er der det digitale kommer inn. Vi ser jo det, absolutt. Det er jo ulempen med å ha et produkt som virker så godt og holder så lenge, at en må se litt på alternative måter å beholde kunden. Og det er litt sånn som jeg nevnte, at vi får jo ekstremt mye data, og vi lærer jo veldig mye. Vi har flinke folk med oss. Og det å kunne ta den kunnskapen og dataen og få ut i en digital tjeneste, det er absolutt noe som vi jobber med. Og her ser du at her kommer alle disse andre tingene. De av dere som har hørt meg før, eller kjenner fondet, vet at jeg er veldig opptatt av automatisering, robotifisering, digitalisering. Det er klart at dette er produkter, for det er ikke noe veldig krevende produkter dere egentlig har. Så det dreier seg om hele tiden å kunne få ned den kostnaden. Automatisering er alltid svar på å få ned kostnadene etter hvert som man har begynt å nå sånne milepeller på hvor mye man kan få ned kostnader på mekanikken. Vi snakket jo om samarbeidet som dere har i Emiratene. Er det andre samarbeidsmuligheter tidligere i verdikjeden som dere ser på? Tenker for eksempel i forbindelse med påføringsprosessen og så videre? Ja, vi ser jo på forskjellige samarbeidsavtaler. Det gjør vi. Vi har mange som er interessert og som synes det er spennende det vi holder på med. Men ikke bare innenfor vår verdikjede. Et eksempel er jo Amarenko, som har akkurat signert en intensjonsavtal med, som driver med solcellepaneler. De har jo et sånn eko-pledge, der de sier at for hver kvadratmeter som de ødelegger med solcellepaneler, så skal de gjenoppbygge det med dyrkbar jord. Og da ønsker de å se på muligheten for å samarbeide med oss for å gjøre dette. Og den type samarbeid ser vi veldig stor interesse av. De som vil kompensere for sitt eget klimaavtrykk. 
Nei, Audun, hvis du var Yara eller en eller annen stor gjødselproducent, ville ikke du bare kjøpt desert-kontroll med en gang da, og så visste du at du hadde kontroll på en potensiell stor fremtidig trussel? Ja, eller samarbeidspartner. Det er mye venner og fiender i samme balje her. Det er klart, små selskaper som lykkes med noe som er nytt, og man har et patentvern eller en stor markedsadgang, så er det klart at det vil alltid være interessant for den type selskaper. I hvilken grad Yara kommer til å kjøpe det, det har jeg ikke noen formening om, men det er ikke noe dum i det. Bare ikke kjøper det for tidlig. Ikke sant, ikke sant. Nei da, men vi får avslutte, holdt jeg på å si, som vi startet. Altså, Audun, du investerer for fremtiden. Kan ikke du helt til slutt da oppsummere hvorfor dette her er fremtiden? Nei, jeg er litt tilbake når jeg begynte da, for disse bærekraftsmålene er seriøst. Altså, jeg mener, jeg synes det er to sånne klare tidere på både dette med å forvalte vannressursene godt nok, og bevare og være med å utrydde sult. Og de etterspørsmålene til de type løsningene, det er jeg personlig helt overbevist om at vi skal ha mer av, ikke mindre av i fremtiden. Og da er det alltid sånn at det er små selskaper som kommer inn i et lite marked, og det markedet blir stort, så blir det lille selskapet stort, ja. Og så må man bare være forberedt på at det svinger. Det kan godt tenke seg at denne kursen er i 8 kroner, men det kan også tenke seg at den er i 8 kroner. For det er litt avhengig av både marker, men også avhengig av hva man leverer. Så det er ikke noe risikofritt dette her. Men sånn som vi har vært igjennom nå, så synes jeg at de har gode svar på alle de fasene som også står foran dem. Og bare avslutte å si nok en gang takk til dere begge, og spesielt takk til Marianne som tok turen fra Stavanger og hit i dag. Det setter vi stor pris på. Tusen takk for oss. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap eller kostnader som måtte uppstå vid bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.